0: Bienvenidos a Zona de Gol, Ciro Procuna quien les habla. Acercándose el momento del inicio de la temporada regular de la NFL. Por lo pronto, la pretemporada, a la que ya le recortaron una jornada, empieza esta misma semana. Así es de que tenemos mucho de qué platicar con todos ustedes. Hoy toca turno a la división sur de la Conferencia Americana: Houston Texans, Indianapolis Colts, Jacksonville Jaguars y Tennessee Titans. Y como lo hemos hecho en emisiones anteriores, les voy a presentar en unos minutos más una plática buenísima que tuvimos con Enrique Vázquez, voz en español de los Tejanos de Houston. Así es de que de ellos hablaremos en detalle en unos instantes más. Y para mi gusto, los favoritos en esta división sur de la conferencia americana son los titanes de Tennessee. Porque ahí tienes a Derrick Henry, que sigue siendo una fuerza incontenible, le renovaron el contrato... Y cómo no, si superó las 2.000 yardas terrestres la temporada pasada. Registró el quinto total más alto en la historia de la NFL. Una fiera auténtica, de Derek Henry. Ryan Tannehill es el principal beneficiado de tener un corredor tan eh, funcional como él. Superó de nueva cuenta los 100 puntos de rating. Pero eso no fue suficiente para llegar a la instancia del año anterior. ¿Se acuerdan que... ...fueron finalistas de la conferencia americana... ...en playoffs los eliminó muy pronto el equipo de los Ravens... ...sin meter mucho que digamos las manos... ...entonces eh, vinieron movimientos... ...tienen nuevo coordinador ofensivo... ...dado que Arthur Smith se fue a los Falcons... ...es el nuevo entrenador en jefe de ese equipo... ...y su principal adición llegó a la defensa con Bob Dupree... ...una amenaza para los corebacks rivales... ...procedente de los Pittsburgh Steelers ...en el draft pusieron el acento en la defensa... ...en sus primeras selecciones... Dos corners y un linebacker eh, en el arranque. Al menos en sus cuatro primeras elecciones reforzaron esas posiciones. Y al final les diré por qué son mis favoritos para ganar esta división. Indianapolis, cuarto año consecutivo que iniciará en la temporada con un nuevo quarterback titular. Se retiró Philip Rivers, llegó Carson Wentz, con la idea de volverse a juntar con Frank Reich, que fue su coordinador ofensivo en Filadelfia. Pero la mala noticia con Wentz esta semana es que fue operado del pie izquierdo apenas este lunes y estará fuera arriba de un mes, entre 5 y 12 semanas. Eh, ¿Cuál fue el parte médico? El siguiente, se trata de una lesión vieja, posiblemente de la preparatoria, un hueso fracturado se zafó en el pie, sintió una punzada cuando giró para un rollout. Pues qué pena, ojalá se recupere, pero ya cuando tienes un historial tan amplio de lesiones como el caso de Carson Wentz, pues ya te aterra, porque es la misma historia. Y ahora que estaba intentando un inicio nuevo con Indianápolis, pues qué les digo, y no termina ahí para los Colts. La misma lesión que sufrió Wentz pasó esta misma semana con el guardia Quentin Nelson, que es uno de los mejores de la liga. Misma historia, fuera también de 5 a 12 semanas. Y es muy lamentable porque los Colts tienen mucho talento. Su línea ofensiva me encanta justamente con Quentin Nelson como uno de sus principales jugadores. El año pasado descubrieron al corredor Jonathan Taylor que tuvo una temporada de novato brillante. La defensa con DeForest Wagner está muy bien anclada. Darius Leonard que fue una adición eh, fundamental, importantísima de peso en la posición de linebacker. Pero si no tienes un coreback confiable, va a ser muy complicado. Y si empezamos con estos temas de lesiones tan temprano con Carson Wentz, imagínense, le apuestan a que Wentz recupere la memoria de su rendimiento en el 2017 y ya les digo, no han comenzado bien las cosas por lesiones. En dos minutos, Enrique Vázquez, la voz en español de los Texans en zona de gol. Y los Jacksonville Jaguars los Jaguars hace tres años, ¿se acuerdan? Ya parece tan lejano. Llegaron a la final de la conferencia americana contra los Patriotas. Estuvieron cerca de llegar al Super Bowl. Pero después de eso, tres años de diez o más derrotas. Borrón y cuenta nueva. Y se llevaron a un talento generacional con la primera selección del draft. En Trevor Lawrence. Nuevo entrenador con Urban Meyer. Triunfador en colegial. Veremos en profesional. Doce adiciones en agencia libre. Se llevaron en el draft en la primera selección a Travis Etienne, compañero de Lawrence en Clemson, y es el primer paso de una profunda reconstrucción para Jacksonville, pero lo están haciendo con piezas sólidas en los cimientos. Un buen entrenador, que de todas formas tiene que probarlo en el profesional, y un coreback joven con un potencial altísimo. Se hace interesante ver a los Jaguars la próxima temporada, a ver qué tal les va. Vamos a hacer una pequeña pausa, seguimos, rematamos este análisis de la División Sur, profundizaremos con eh, Enrique Vázquez, la voz en español de los Texans, del equipo de Houston. ¿Dónde estamos parados con Deshaun Watson? ¿Habrá jugado su último down con los Texans? ¿Qué tanto van a extrañar a J.J. Watt? Todas esas respuestas al volver con Enrique Vázquez. Continuamos con ustedes en esta zona de gol y pues hablemos de los Houston Texans y quién mejor que Enrique Vázquez, que es la voz en español de los tejanos de Houston para platicar del tema. Enrique, qué gusto saludarte. ¿Cómo andas?
1: Un saludo, este Ciro, gracias por la invitación por acá, con lo que normalmente es un calor sofocante en la ciudad de Houston para un campamento, el día de hoy verdaderamente agradable, las temperaturas alcanzaron solamente los 84 grados Fahrenheit, cielo nublado, en lo que fue el primer entrenamiento con full pass, equipaje completo para el equipo de los Texans, pero no, sin duda, agradable el día de hoy y se siente ¿no? ya el entusiasmo por esta nueva temporada.
0: Qué gusto poder platicar contigo, Enrique, porque queremos saber eh, de la actualidad de los Texans. Y desde luego que ha sido una temporada baja muy eh, turbulenta. Claro. Eh, todo comenzó con el tema de Sean Watson, que pide su salida. Los Texans dicen, no, señor, no queremos que te vayas. Después explota todo este tema disciplinario con más de 20 demandas en contra del quarterback de los texanos. Y ahora los Texans han dicho que están dispuestos a negociar. Watson se ha presentado al campamento a entrenar, para evitar las sanciones, las multas que estarían estipuladas en caso de no presentarse, ¿dónde estamos parados, Enrique, en el caso de Sean Watson hoy?
1: Pues sí, mira, como acabas de mencionar, ¿no? saliendo la temporada pasada, este, lo, unico, lo último que nos imaginábamos no era que iba a haber este problema eh, con la franquicia, de este, con el jugador estelar de esta franquicia, ¿no? de Sean Watson, pero viene las situaciones de que quiere su salida, los casos legales y, y básicamente se presenta el día de hoy no para prepararse para una temporada con el equipo de los Texans, eso queda muy claro, de hecho el día de hoy no estuvo presente, la primera vez que no, no, no hemos visto en las prácticas, había llegado, tomaba unos centros por acá, tiraba unos balones, pero la verdad no está aquí para prepararse para jugar con este equipo. así. En este momento, sí, el equipo está tramitando la, la realidad que va a ser un intercambio, pero también esperamos la, la situación de, de sus casos legales. ¿no? La NFL va a tomar uh, cartas en el asunto y me imagino no va a poder arrastrar el nombre de la Liga y de este equipo y no tener este, consecuencias a lo tanto. Así es que va a haber una suspensión, Ciro, eso es lo más seguro. Así es que realizar un intercambio en este momento con alguien que está en, encarando una, una suspensión uh, extensa, pues va, va a ser muy difícil pero la realidad es esa, que con los Texas ya Deshaun Watson no va a jugar ¿eh?
0: Efectivamente, Enrique, también eh, viendo lo que hicieron los Texans y cómo fueron moviendo sus piezas se fueron preparando para este escenario una vez que iban enterándose de cómo venían las cosas. Por eso es que firmaron a Tyrod Taylor. Por eso es que en el draft toman en la tercera ronda disponible a Davis Mills, egresado de la Universidad de Stanford. Entonces, yo, yo por lo que veo, los Texans se fueron haciendo la idea y preparando para un futuro sin Watson. ¿Estás de acuerdo?
1: Eh, por lo menos a corto plazo o sea, no, 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 claro que un mariscal de campo de 11 años en la NFL como Trout Taylor no es eh, el futuro de esta franquicia Davis Mills hasta el momento eh, se ha demostrado que, que todavía le falta mucho eh, el sábado pasado lanzó cinco intercepciones en su primera práctica eh, en la cual trabajó más porque Trout Taylor no estuvo presente el sábado y, y muchos decían, no, pues fue en la zona roja fue apenas su cuarto entrenamiento con, eh, con el primer equipo y, y como profesional, el día de hoy agrega las otras 3, 4 intercepciones que lanza, mucha hecho que simplemente se ve inseguro, que, que los balones salen tarde, que, que en este momento está confundido con la velocidad del de, de juego en la, en la NFL, y, y sí, claro, o sea, el, cuando arranque la temporada en contra de Jackson, Walter Taylor va a ser el titular, y, y a largo plazo el equipo de los Texas va a tener que seguir trabajando para ver qué se encuentra, y claro que todo esto se puede resolver cuando eventualmente se lleve un intercambio con Deshaun Watson, y, y dependiendo de lo que reciban a cambio, van a recibir por lo menos un par de selecciones de primera ronda, y tal vez entonces es cuando el equipo de los Texas verdaderamente va a resolver la posición de mariscal de campo, pero por el momento Troy Taylor va a ser el titular, va a jugar esta temporada y esperemos que pueda cumplirla sabemos que él tiene eh, un, un historial en el cual las lesiones no, ha, no le ha permitido terminar a temporadas completas cuando está físicamente bien, pues es un, uh, un mariscal de campo que te puede funcionar que te puede resolver la situación, pero claro a largo plazo en este momento el mariscal de campo del futuro de los Texans no, es, no está en el plantel.
0: Dos primeras selecciones por Deshaun Watson, ¿sientes que es un precio que habrá equipos que paguen porque la sanción es inminente, aún resulte absuelto de los procesos legales... La Liga tiene también un protocolo en el que puede sancionar a jugadores por temas de conducta. ¿Sientes que tendría mercado para semejante precio de Sean Watson en la Liga?
1: Yo, yo creo que sí, Ciro, por el hecho de que el número uno es joven y, y pone que se va a perder esta temporada y que la sanción es tan severa que se va a perder toda la temporada 2021 y, y por lo tanto está siguiendo ya para el 2022. El, el muchacho cuando pisa la cancha es uno de los mejores mariscales de campo de la Liga, viene de una, bueno, su mejor temporada en lo que se refiere a estadísticas y y lo hizo con un equipo muy pobre, que no tenía línea ofensiva y que no tenía juego terrestre, así es que cuando lo encajas a un, un equipo que está ya al, al borde, al límite de resolver la posición de Mariscal de Campo, con él puedes ganar y puedes hacer cosas interesantes yo creo que es por eso que sí, aún se puede exigir a, a, a unas selecciones de, de tan alto nivel, porque es joven, porque tiene futuro y aún está des, de, de, creciendo como Mariscal de Campo claro, este la, lo que es se, se, se trata de relaciones públicas lo que pueda someterse un equipo a una franquicia nueva, firmando un talento como esto, claro, va a ser un golpe, eso es una realidad. Hoy uh -huh. en día, pues, eh, estas situaciones, es, es muy difícil de menospreciar, o sea, no se puede menospreciar este estilo, pero, pero ganar cura todo, o sea, si, si, si entra y gana partidos, lanza pases de touchdown, la gente pronto se va a olvidar. ¿eh?
0: Enrique Vázquez, que es la voz en español de los Houston Texans en zona de gol, en directo desde Energy Stadium, desde donde se lleva a cabo el campamento de pretemporada de los Texans, eh, con todo y la gran campaña que tuvo el año pasado de Sean Watson, casi 5 mil yardas, 33 pases de touchdown, 7 intercepciones, apenas alcanzó para ganar 4 y perder 12. ¿Cómo pensar, Enrique, que sin él las cosas pueden ir mejor?
1: Pues mire, yo creo que para número uno se tiene que mejorar la defensa. El año pasado cinco partidos más, los tenía prácticamente ya ganados el equipo de los Texans. Eh, los dos partidos en contra de Tennessee los debieron haber ganado. Sí. Eh, debieron haber ganado un par de otros juegos en el que la línea de gol eh, provocan un fútbol y lo pierden, y ahí pierden el partido. O sea, fácil, cinco partidos más se pudieron haber ganado si la defensa pues eh, tiene que mejorar. Eh, llega Lavi Smith como coordinador defensivo esta temporada con el equipo de los Texans. Va a cambiar obviamente el estilo. Eh, los muchachos ya han comentado acerca de que ahora se trata de ser mucho más agresivos a aprovechar sus, sus cualidades, Jonathan Grenard que fue el novato el año pasado de la Universidad de Florida fue líder en la conferencia del SEC en capturas de quarterback y el año pasado por el hecho de que no se realizó un campamento normal este no se pudo desenvolver como, como jugador de presión a cambio el esquema ahora para jugarlo en la línea defensiva, el, el, aliviarlo de cualquier eh, trabajos o labores de cobertura, yo creo que el esquema le encaja mucho mejor a lo que tiene ahora este, el equipo de los Texans y, y Lavi Smith yo creo que va a ser un, un buen trabajo regresando a la NFL después de que no fue una experiencia muy agradable para él para él en la Universidad de Illinois como entrenador en jefe, pero como coordinador defensivo. Sabemos que ha dejado buena huella en la NFL y es por eso que la, la defensa va a mejorar y eso le va a ayudar mucho al equipo.
0: Lo de Watson, Enrique, no fue lo único que pasó con los Texans. También se fue J.J. Watt, alguien no nada más importante en el campo, fuera de él también. Yo creo que debe ser el emblema, la cara de la franquicia, el tipo más querido debe de ser en la ciudad. ¿Cómo fue tomada la partida de Watt a Arizona?
1: Pues mire, yo creo que duele el hecho de que salió del equipo, por supuesto, por lo que acabas de, de mencionar, no solamente lo que hizo dentro de la cancha J.J. Watt, pero lo que ha hecho para esta ciudad, afuera uh, de, de, de la cancha. Recuerdas hace un par de años con la situación del huracán y los fondos que recaudó, no solamente para Houston, pero para la, la costa del estado de Texas. Este, Pero sí, esa, duele. Y, y, y eso es lo que tal vez más se notó el día de hoy, porque hubieron aficionados aquí en los entrenamientos, que eso también es, es novedad, este, ya la afición regresando en ese acercamiento con el equipo de los Texans, pero normalmente entraba Deshaun, entraba Will Forward, entraba hace años Andre Johnson JJ Watt y la gente inmediatamente reaccionaba, el día de hoy entran los jugadores y lo primero que tienes que hacer es checar tu lista de jugadores, a ver quién está en el plantel 41 jugadores, 45 jugadores nuevos agentes libres, más allá de las elecciones del draft de este año, que se agregan incorporan al roster de, de pretemporada, sí, así es que sin duda no ha cambiado completamente la cara duele la salida de JJ y más que nada porque era la figura, pero a Aún tenía muchísimo en el tanque. Él fue el mejor jugador defensivo de, de los Texans el año pasado y lo ha sido de, desde que llegó. Así es que sin duda va, 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 va a doler su ausencia porque aún era un jugador que marcaba marcaba diferencia y cambiaba partidos.
0: Y, y si nos vamos más profundos, Enrique, no nada más son los nuevos jugadores. También tienes a Nick Cesario, nuevo gerente general, cuya elección de entrenador en jefe es alguien que a los 65 años será por primera vez head coach. Se trata del de señor David Cooley, que ha trabajado con Andy Reid, que ha trabajado con John Harbaugh, pero que a estas alturas tendrá su primera gran responsabilidad como head coach. ¿Qué opinas de esta mancuerna que se da gerente general entrenador con Casser y Cooley? Sí, para empezar
1: con NECA Serio, yo creo que a mí me ha gustado lo que ha podido hacer este NECA Serio para reestructurar y reconstruir este plantel. La verdad es que eh, los contratos que ha, que ha realizado de una temporada a jugadores veteranos con experiencia que han tenido éxito medido, limitado tal vez en la NFL, pero ahora van a tener una oportunidad de jugar un papel mucho más importante, mucho más grande en este plantel. Yo creo que es esa reunión de jugadores veteranos con esa hambre de comprobarse y establecerse aún más en la. NFL. NFL va a ser importante y, y, y lo que el, el, el trabajo que ha hecho también para resolver el, el problema que tenía con lo, lo del tope salarial, es decir, sin duda ha, ha hecho buen trabajo para reestructurar contratos, claro a la salida de jugadores como JJ Watt ayuda un poco también este, para aliviar un poco ese problema pero yo creo que me gusta lo que ha hecho NECA Series hasta el momento para por lo menos poner un, un producto competitivo esta temporada y más importante tal vez hacia el futuro poder librarse de muchos contratos que tal vez no van a funcionar a, para el equipo y así verdaderamente ya con selecciones de que reciban con el intercambio de, de Sean Watson verdaderamente nutrir a este plantel con jugadores de calidad ahora David cali sin duda es un entrenador en jefe que es eh, energético que que ha, eh, trae con él una, una vibra muy positiva, muy distinta, verdaderamente, lo que existía aquí con Bill O'Brien, desde que él llegó, la verdad que era algo como un ambiente militar, o sea, ahí viene Bill O'Brien, cuídate porque te va a regañar porque eh, no, no te amarraste los zapatos bien, este, ahora es muy distinto con, con Cully, un ambiente positivo, los jugadores con una energía que, que hacía falta, y de hecho ya eso se notaba desde el año pasado, así es que eso me gusta y, y claro, no tiene la experiencia como entrenador en jefe, pero ha reunido al lado de él gente con experiencia, y, y a fin de cuentas pues va, va a ser un manager no un, va ser, este se encarga de esto, este se encarga de acá, y él se encarga de, 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 del panorama en general, así es que hasta el momento, considerando en dónde se encuentra el equipo, me gusta por, por cómo ha arrancado esta, esta nueva era del equipo de los Texans.
0: Y, y esa olla de presión que se percibía sí. con Bill O'Brien terminó por estallar, Bien. y creo que sí. todos conocemos la historia dos preguntas más Enrique, antes de terminar el calendario antes de la semana de descanso, incluye visitas con Cleveland, con Buffalo, con Indianápolis, con Arizona y con Miami. ¿Cómo lo es?
1: pues mira, hay mínimo cuatro equipos
0: que no me sorprendería que llegaran un partido de campeonato
1: de la conferencia, eh, hablando de, de Cleveland, ¿no? Cleveland el año pasado para mí este, estuvieron a una posesión de, de, de ganarle a Kansas City en playoffs es este, decir, así es que ese, ese equipo de, de Cleveland sin duda va a ser muy difícil no mencionaste a Jacksonville, el equipo de los Jaguares que ahora con nueva, nuevo entrenador en jefe eh, y nuevo mariscal de campo, sensación este sin duda va a ser mucho más difícil ese, ese equipo que, que está con problemas, Indianapolis es, es tal vez el, 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 un partido que, que Cambia con la lesión de Carson Wentz de, de que se anuncia esta semana, pero sin duda, un arranque de temporada. Así como el año pasado, eh, los primeros seis partidos de los Texans fueron eh, increíblemente difíciles. Ahora no, no, se, no se facilita la situación para el equipo de los Texas dentro de la división también, Ciro, esta división de, de que, que fue a pasar hace unos años tal vez la más débil de, de la conferencia americana. Ahora tienes al equipo de Tennessee que sin, sigue siendo uno de los favoritos candidatos en la conferencia americana. Así es que a, a, lo, a lo largo de la temporada, este, Ciro, no solamente el primer mes, eh, los Texas van a tener una tarea muy difícil y sin Deshaun Watson y sin JJ, uh, esperamos y me temo que pues, esta temporada va a ser una muy sufrida, pero bueno, nos pueden sorprender, ¿no?
0: Justo a eso iba mi siguiente pregunta, porque Jaguars está mejor, porque los Titans han demostrado que pueden ser sustentables, porque los Colts, pues sí, llevaron a Wentz, pero ahora resulta que sigue siendo frágil. Eh, brevemente, ¿cuál es tu pronóstico de temporada para el equipo de Houston? Enrique. Pues
1: mira, en este momento la verdad, atreverse a decir qué es este equipo es muy difícil porque no hemos visto al Mariscal de campo Estás hablando de una, una línea ofensiva completamente reconstruida. Este, solamente Larmy Tunsil regresa, y Tyler Howard tal vez será el otro tackle eh, derecho para el equipo de los Texans. Nuevo grupo de corredores, la ofensiva. Sabemos que el esquema va a ser muy similar debido a que mantienen el coordinador ofensivo para esta temporada. Defensivamente va a ser una idea completamente distinta con Lavi Smith eh, y considerando lo más difícil que va a ser la división. Yo creo que si el equipo de los Texans se acerca a siete triunfos esta temporada este Ciro sería un éxito considerando una reconstrucción para el equipo de los Texans. Eh, cualquier, cualquier número adicional a eso sería una sorpresa y, y, pero no creo que va a ser tan malo como algunos han mencionado que no va a ganar un partido esta temporada. Yo creo que hay suficiente talento para ser competitivo y en la NFL si tienes oportunidad tarde en el cuarto periodo Puedes dar la sorpresa.
0: Qué, qué gusto hablar contigo, Enrique. Eh, de inmediato se nota cuando alguien está empapado y conoce a fondo eh, el, el, la materia. Y no me extraña, llevas mucho tiempo en este negocio y, y sabemos de tu calidad. ¿Dónde te puede seguir la gente? ¿En redes sociales? ¿Qué sé yo? Sí, mira, bajo
1: texans este transmitiendo los partidos de los Texans ya como mencionas desde el 2002 y ya para arrancar mi quinta temporada transmitiendo también el fútbol americano universitario de la Universidad de Oklahoma, los Sooners, que se perfilan sino por una estupenda temporada, ¿no? Con Spencer Rattler, posibles candidatos, ahora sí, esperemos que se les pueda dar en, en playoff, partido de postemporada y tal vez avanzaron a la final, pero sin duda no esta sin duda es es mi Navidad el día de hoy arranca, ¿no? Porque el disfrutar fútbol americano, universitario, del mejor nivel y el fútbol americano en la NFL sin dudas. Estamos muy contentos de estar aquí una vez más.
0: Pues qué gusto que puedas festejar tu Navidad con nosotros en <risa> nuestro podcast en Zona de Gol. Enrique Vázquez, la voz en español de los Houston Texans. Qué gusto tenerte con nosotros. Un abrazo.
1: Gracias. Un abrazo. Hasta pronto.
0: Muchas gracias. Un lujo platicar con Enrique Vázquez en este podcast. Qué gusto que nos haya acompañado. Y, y nos pinta un panorama muy claro de los Texans. Son demasiado profundos los problemas que tienen que corregir. Una lástima que de esta manera hayamos visto la última jugada, el último snap de Deshaun Watson con los Houston Texans. Tendría que pasar algo rarísimo para que siguiera en el equipo. Y mi favorito para ganar la división son los titanes de Tennessee. porque No hacen mucho ruido, pero tienen una fórmula que ha sido ya ganadora durante dos temporadas que está bien establecida. A diferencia de Houston, que tiene la problemática que nos detallaba Enrique, a diferencia de Indianápolis, que yo sé que fueron exitosos el año pasado, pero que vuelven a cambiar de coreback y que al que trajeron para ser titular empieza con lesiones. Y que Jacksonville, que tiene nuevo entrenador y nuevo mariscal de campo, yo sé muy prometedores, pero la fórmula de los titanes está probada y está reforzada. O sea, ya vimos que funciona la mancuerna Mike Brable, Ryan Tannehill, Derek Henry su defensa que está más reforzada, por eso creo que Titanes de Tennessee se va a llevar esta división sur de la conferencia americana, y si Indianapolis se pone las pilas, puede estar también peleando por un boleto a los playoffs. Pero sin duda que luce más interesante que otras temporadas, la división sur de la americana, qué lástima que no puede estar involucrado en la mezcla alguien del talento de Deshaun Watson, pero cometió muchos errores y ahora tendrá que pagar por ellos. Gracias por su compañía, Volveremos la próxima semana para hablar de la división este de la conferencia americana. Platicaremos con Sebastián Martínez Christensen de los Delfines de Miami, también de los Patriotas de Nueva Inglaterra, de cómo viene la próxima temporada para los Bills de Buffalo, por supuesto, que ganaron esta división y para los Jets. Por ahora me despido. Gracias por su compañía, por descargar esta zona de gol, por ponerla entre sus favoritos y por escucharme la producción ha sido de mi compañero Jonathan Álvarez, soy Ciro Procuna y hasta pronto